0: Muito boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, enche o seu coração com a sua presença, louvo a Deus pelos que nos acompanham de São Paulo até o Nordeste dos Estados Unidos, louvamos a Deus por essas vidas que nos honram, a mim representa uma honra muito grande poder ter estas tardes de domingo, às noites de quarta-feira, sabendo que vidas que têm nenhum outro interesse que não seja a Palavra de Deus, separam este tempo, interrompem suas atividades e detêm-se diante da tela para receber a palavra, a ministração da palavra do Senhor. O que nos une é esta palavra, o que nos une é a fé comum em Cristo Jesus que emana da Palavra conforme a própria palavra proclama... dizendo que a fé vem pelo ouvir... e ouvir a palavra de Deus. Não há outra origem para a fé... porque só Jesus é o autor e consumador da fé... e é da sua palavra que ele se serve... para nos comunicar a fé... e nos ensinar todas as coisas pelo seu Espírito. Hoje, como temos anunciado... não estivemos é, comentando na página do Facebook... mas falamos na semana passada... tanto no domingo quanto na quarta-feira nosso tema continuando, pontuando a pessoa de Deus e os seus ativos a nosso favor, hoje nós vamos, na mesma pauta, considerar aquele que te chama, aquele que nos chama. E assim vamos dando sequência a essas pontuações que temos feito já há algumas semanas. Vocês devem lembrar muito bem, aquele que te guarda, aquele que te guia, aquele que te ama, aquele que te chama, hoje... E daremos sequência ainda mais umas duas semanas em cima destas pontuações sobre esses ativos de Deus a meu favor e a seu favor pela fé e eu estou absolutamente certo de quanto isto é necessário, é importante para nosso crescimento na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E para trabalharmos o nosso tema hoje, eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, o um livro chamado Carta aos Romanos, capítulo 1. Nosso texto está nos sete versículos introdutórios da carta, os sete primeiros versículos, Romanos, capítulo 1 versículos 1 a 7 eu estarei fazendo a leitura após a leitura uma palavra de oração e de imediato nós estaremos fazendo os desdobramentos do nosso tema, aquele que te chama a luz deste texto, então por favor me acompanhe na sua leitura aí dentro da sua versão e se você tiver NVI vai ler então de forma bem é, similar os sete primeiros versículos de Romanos, capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. Preciso fazer um esclarecimento aqui. Somente a minha versão, a NVI, faz este desdobramento quanto a esta forma de chamado, quando coloca um povo para a obediência que vem pela fé. Ou seja, chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. As demais versões, as versões que via de regra vocês usam, elas não colocam o verbo chamar, ele fica oculto, mas ele aparece no texto original, e esta é a razão porque, preferivelmente, estamos recorrendo à NBI. Então, voltando à leitura do versículo 5, por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo a todos os que em Roma são amados de Deus e é chamados para serem santos, antes de orar um outro ponto aqui a salientar é que quando ele faz o, o, o fechamento da introdução do versículo 7 a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, vale lembrar que esta cláusula não se encerra com os crentes de Roma de dois mil anos atrás. Esta é a palavra de Deus viva e eficaz, ela nos alcança... Nós somos os destinatários desta carta, tanto quanto aqueles irmãos originalmente. Então, estes títulos também nos pertencem e nos acompanham. Ch é, amados de Deus e chamados para serem santos. Vamos orar sobre este texto que nós lemos para nos abrirmos e ouvir o que o Espírito de Deus tem a nos comunicar através da sua palavra que podemos e devemos receber pela fé no nome santo do Senhor Jesus. Vamos falar com Deus, por favor, curva sua fronte, estamos em sinfonia, em oração, mesmo tom, não é? Em oração, concordes, para rogar que Deus nos abençoe nesta hora. Eterno Pai bendito e glorificado seja teu santo e excelso nome, justo e fiel Senhor. Nós te bendizemos e te exaltamos, especialmente, em especial à luz de um tema desta natureza, estaremos abordando agora, dentro desses próximos minutos, contando com o intercurso, com a ação soberana e irresistível do teu Espírito Santo a nos iluminar e guiar na revelação desta palavra, na aplicação da revelação desta palavra sobre a nossa fé, porque nos toca de perto, porque nos fala de perto, porque, ó oh Deus, é um apelativo, é uma revelação que mexe com os nossos corações, porque nos posiciona, nos mostra o lugar que ocupamos na tua economia, no teu propósito, no teu plano eterno, e para o qual nos chamaste através de Cristo, Jesus e na pessoa dele. Por isso, enquanto meditamos nesta palavra, serve-te por misericórdia de abrir para ela os nossos corações, pelo teu Espírito que nos foi enviado. Permite que esta palavra nos agasalhe, que ela penetre fundo no coração de cada um de teus filhos, seja bálsamo, seja atrativo, seja esclarecimento, seja recurso, insumo para nosso crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus o Senhor. Meu Deus, serve-te desta palavra para fazer sementeira em nossos corações, para fazer com que ela volte para ti levando frutos que glorifiquem teu nome, de vidas bem posicionadas, bem conscientes, conscientes da posição em que foram colocados pelo teu soberano querido. Glória seja ao teu santo nome, por tua fidelidade e pela verdade de Deus revelada em Cristo Jesus e escrita na tua palavra que acabamos de ler conduze-nos e fala conosco permite que o eco desta palavra nos persiga nos dias que virão de forma que, ó Deus redunde em despertar em nossos corações glorificação louvor e gratidão profunda ao teu santo nome a partir de nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo a ti oramos com gratidão e para o louvor de tua glória amém, amém. aquele que te chama é o assunto de que Paulo trata nos sete primeiros versículos da carta aos romanos que nós acabamos de ler e há aqui, nesses sete primeiros versículos um vocábulo que é repetido de forma direta ou indireta por quatro vezes quatro vezes você vai ver ou o vocábulo chamados ou o verbo chamar de forma que ele vai aparecer aí e como eu já estava dizendo na NVI ele ficou mais evidente, mais claro mas para mostrar que é, na composição desses sete versículos nós devemos nos ater, porque ele tem um peso de significância incomum, nos pertence exclusivamente como povo de Deus. Qual é esse vocábulo? Chamados. É isso. A própria palavra que se traduziu por igreja, que você conhece em português como igreja, ainda que haja controvérsias a respeito deste assunto, essa palavra aponta para um significado diretamente alusivo a chamado, porque traduz ou traz a tradução do verbo chamar, tem na sua tradução, o verbo chamar como seu radical, estou falando do grego original em que o texto foi escrito, eclésia, é a palavra de onde se traduziu para nós chegou as nossas línguas, a nossa língua, o espanhol, e outros igreja, iglesia, igreja, e por aí vai. Alguns pretendem que eclésia signifique os chamados para fora, mas ainda que isso não se confirme, ou essa tradução não se confirme, o conceito chamar ou chamado, aí está embutido, para dizer que a igreja é um corpo de homens e mulheres chamados, é um corpo formado por vidas chamadas, Lembrando que igreja não é o um invólucro, é o um continente, aqueles que dentro dela estão. E dentro dela aqui ainda não estamos falando de invólucro, estamos falando da revelação, a igreja, o corpo de Cristo, os chamados para pertencerem ao Senhor. Agora, nós devemos, outro tanto, saber o lugar que ocupamos no reino de Deus, esse lugar de chamados. A ênfase é aquele que te chama para poder mostrar a proposta esta, como que o chamado redunda e depende totalmente de Deus e do seu soberano querer, mas, outro tanto, nós precisamos nos situar dentro deste soberano querer de Deus como chamados, conscientes do que significa, conscientes do lugar, da posição a que isso nos leva, chamados, e aí, outro tanto, pensar nas etapas condicionadoras, que são basais, que validam o nosso lugar de chamados como tais. É isso que a gente se propõe a fazer no tema desta tarde. Quem chama é Deus? Este é o ponto. É esta a proposta. Aquele que te chama. E quem é aquele que te chama? Deus Pai, primeira pessoa da trindade, o Deus eterno. Quem chama é Deus? Desde Gênesis, nós o vemos chamando. Chama a luz, a existência e toda a criação. Não é isso que você encontra no capítulo 1 de Gênesis? Claro que sim. E depois que cria o homem, começa a chamá-lo. Porque desde a queda em Adão, o homem se esconde de Deus e da sua vontade. Eu não sei se você observou bem o que eu acabei de dizer. E depois que ele criou o homem, ele continua a chamá-lo. O homem criado, pouco depois cai, se afasta e Deus começa a chamar. Adão, onde estás? Esta é uma forma de chamar. Mas não é a ela que queremos nos referir nos termos de que o apóstolo Paulo se serve na Carta aos Romanos, capítulo 1. Estamos falando de chamado como sendo manifestação da vontade soberana de Deus e que nos posiciona espiritualmente de forma eterna na sua economia, no seu propósito. Então, antes de analisarmos as variações de chamado aqui no texto, é importante considerar o peso desta palavra na revelação de Deus. E o que se destaca em primeiro plano? é que o verbo tem como sujeito original o próprio Deus, eu estou me referindo ao texto de Romanos 1, de 1 a 7, o próprio Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é o sujeito do verbo, é aquele que chama, ele faz uso dos seus servos, que aqui no caso é Paulo, Paulo apóstolo, para chamar os demais, no que diz respeito a cartas romanos, e daí também Paulo dizer que recebeu graça e apostolado para chamar, e continuar chamando, e foi chamando, por aí vai, foi o princípio do seu ministério, da sua missão, que chegou até nós através das escrituras, das quais ele foi instrumento de Deus. Logo, a causa do chamado, que por sua vez se apresenta no ativo, é Deus. Os passivos somos nós, os chamados, o ativo é Deus, aquele que chama. Ele decide pelo chamado. E os chamados respondem obedecendo. É muito interessante, eu não posso me deter sobre esse texto, sobre esse ponto, para é, é, podermos cumprir toda a nossa proposta aqui, mas é muito interessante entender o fato de que acabamos de dizer que Deus é quem chama, e os chamados respondem obedecendo. Porque isso faz um contraste muito acentuado com uma conceituação da Bíblia para aqueles que ainda estão incrédulos que ainda não se apresentaram diante de Deus por meio de Jesus, que são chamados de filhos da desobediência. Não é interessante? Os chamados obedecem ao chamado. Quem não obedece ao chamado fica caracterizado como filho da desobediência no discurso do próprio Paulo, na pena de Paulo, no discurso da palavra de Deus. Deus decide pelo chamado e nós obedecemos. Agora, Jesus afirmou isto categoricamente quando ele disse todo aquele que o Pai me der virá a mim, algumas versões mudam o verbo, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, tudo que o Pai me der, virá a mim, Jesus afirma isso, diz que é categórico e é, e em oração, ele também afirmou, eram teus, orando ao Pai, e tu os deste a mim, se referindo a nós, aos que creem no seu nome, então ele deixou claro que procede de Deus Pai, o nosso encontro com seu filho Jesus Cristo, chamar é função principalmente divina, é o que eu estou reiterando aqui, textualmente o apóstolo Paulo afirma que Deus é aquele que chama a existência as coisas que não existem como se existissem, isso está aí também em Romanos, Romanos capítulo 4, versículo 17, Deus chama a existência as coisas que não existem como se existissem, a sua versão costuma dizer como se já fossem, chama a existência as coisas que não existem como se já fossem, ato de Deus, poder de Deus, função de Deus. Até onde isso nos diz respeito? O que está aí em Romanos 4:17? Exatamente no ponto em que nos sabemos chamados a partir de um estado de morte espiritual conforme o próprio Paulo esclareceu em Efésios 2.1 lembra o que ele disse em Efésios 2.1 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Deus então nos concedeu vida em Cristo Jesus, aí ele diz pela graça sois salvos veja Éramos mortos e fomos chamados de dentro da morte, o que em Colossenses Paulo chama de trasladados do império das trevas para o reino do, seu, do filho do seu amor. Fomos chamados de dentro das trevas da morte para a vida e a luz que há em Cristo Jesus. Isso nos lembra a ressurreição de Lázaro ele é chamado de dentro da tumba ele é chamado de dentro da sepultura morte física mas Paulo fala em Efésios 2.1 que aqueles que ainda estão sob a desobediência são mortos espirituais e outro tanto éramos nós mortos em nossos delitos e pecados e então fomos chamados de dentro desse estado que para Deus é morte morte espiritual para a vida quem chamou? Deus nos chamou a vida espiritual em Cristo Jesus a ação de Deus então, corroborando isso, nós ouvimos que o que Cristo asseverou em João 15, 16, é, vem, vem fazer uma redundância disso aí, vem, vem fazer, na verdade, um fechamento disso aí. Quando ele diz aquele texto clássico, João 15, vocês não me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi para que vão, deem fruto, e o seu fruto permaneça a fim de que tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Estes são textos tão significativos para mim que eu os tenho em memória, eu os tenho decorados, memorizados pelos anos todos da, do meu trilhar no Evangelho de Jesus. Porque são textos que não podem ser, ficar re, resumidos e presos dentro das páginas da Bíblia. Não. Precisam ser força motriz dentro da sua fé. Combustível alimentador da sua esperança e este é um dos mais clássicos textos da revelação de Deus para nós quando o Filho de Deus deixa claro vocês não me escolheram eu escolhi vocês se eu tivesse feito escolha eu seria Deus de mim mesmo você entende? se você tivesse o poder de escolher, crer você teria dois deuses você mesmo e a sua fé ela teria um poder maior do que o de Deus porque te deu a capacidade de escolher Deus que por, outra, outra, por sua via virou objeto da sua escolha. E aquele que escolhe tem poder sobre o que escolhe. Ele não nos autorizou isso Glória ao Senhor. Porque ele deixou claro. Vocês não me escolheram. Vamos repetir isso. Vocês não me escolheram. Senhor, eu não te escolhi. Tu me escolheste. Como é importante que você confesse isso. Senhor, eu não te escolhi. Foste tu que me escolheste. Tu disseste e o fizeste. Porque isso dá a ele direitos. Porque isso tira de você direitos. Ele passa a ter direitos sobre você, mas isso também te traz e se traduz em segurança espiritual, segurança eterna. Aquele que te escolheu te chamou. Aquele que te chamou se responsabilizou por você. Glória seja o seu santo nome. Amém. Bendito é o teu nome. Porque chamado e escolha são funções interligadas na economia divina no que respeita a nós que cremos é contra os que creem, não mais. Há um sentido universal desse chamado e seus desdobramentos que apontam para o propósito de Deus, como veremos agora mesmo. Mas algo mais a ser visto aqui em primeira mão é a consciência de nos sabermos chamados por Deus, de contarmos entre os que são chamados, os da Eclésia. Eu sei que o nosso tempo voa e eu quero pontuar esses passos aí importantes a respeito daquele que te chama mas é tão importante, meu amado, que você deixe essa, essa consciência dominar o seu interior e a sua fé, de que você é fruto de um chamado que Deus fez, que você não é fruto de uma acepção da sua mente, que você não é fruto de uma descoberta intelectual ou espiritual que você tenha feito de Cristo Jesus e da sua obra. Você, na verdade, é uma captação é o resultado de uma conquista. O chamado veio dele. O que lhe restou foi obedecer ao chamado. Ele chamou e você foi. Amém? Pronto. Isso te dá segurança. Absoluta segurança. Eu sou chamado, então eu tenho alguém que é responsável por mim. E quem me chamou não teve intermediários. Não há anjos e nem demônios aí nessa história. É entre mim e ele. Entre ele e mim. Maravilha. Glória seja o seu nome. Mas vamos pensar agora nas implicações desse chamado a partir do propósito divino ou dos propósitos, é melhor colocarmos no plural porque eles estão pluralizados sim a partir dos propósitos divinos em outras palavras chamados com que fim? É disso que o texto fala Você tem a primeira finalidade apresentada já no versículo 5 aquela sobre a qual me detive para poder mostrar a você uma diferença de traduções o versículo 5 diz que nós somos chamados para a obediência por fé, chamados para obedecer pela fé. Entende? Eu não preciso nem detalhar, mas eu vou detalhar, porque senão não é? nós estamos desperdiçando desperdição do tempo precioso. Não, não, não. Mas atenta, atente, por favor... Para o significado do que o versículo 5 mostra para nós, da primeira finalidade desse chamado, dentre as finalidades de que o apóstolo Paulo fala aqui para nós. Chamados para obedecer pela fé. Primeiro ponto a considerar aqui é que você só pode obedecer pela fé. Não existe outra forma de obedecer, não existe outro meio. Não obedece pela vontade, não obedece pela racionalidade, não obedece por uma questão intelectual, não obedece por cultura, por educação, não. Isso é nas relações humanas. Nas relações humanas as pessoas obedecem por medo, por dever, por respeito, por educação, por conta das leis. Mas no trato com Deus você obedece por fé. É a fé que capacita você a obedecer. Obediência é uma questão de fé. Entende? E fomos chamados para isso. Chamados para obedecer pela fé. É o que o texto diz. Então eu vou repetir a leitura, tal como se encontra aqui na NVI, por causa dessa diferença que existe. E aqui o texto fica mais claro e, a meu ver, melhor posicionado. Quando ele diz assim, por meio dele e por causa do seu nome, está falando de Jesus recebemos, Paulo está agora falando dele, graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Para chamar dentre os brasileiros, dentre os portugueses, dentre os americanos, dentro os ingleses, dentre os europeus em geral, dentro os latinos em geral, dentro os africanos, dentre os indígenas, chamar um povo para a obediência que vem pela fé aí está você e aí estou eu. Isso é muito importante. E como é significativo. Porque antes de dizer que somos chamados para crer, o texto já se adianta para apontar o fato de que o crer implica em obedecer. Logo que eu me converti, aprendi um cântico que me foi ensinado a cantar em quatro vozes. Quer dizer, eu, eu cantei uma voz só, claro, mas eu não sabia até... É, é, é essa história de que havia quatro vozes, é na igreja que você aprende essas coisas então ali já me disseram, oh, você vai cantar o baixo obedecer é melhor do que sacrificar é o um texto lá de Samuel, naquele litígio lá naquele enfrentamento com o rei Saul obedecer é melhor do que sacrificar melhor é sempre aprender e toda a lei guardar antes de crer somos informados que o crer implica em obedecer. Quem crê, obedece. Ou, oh, meus queridos, há um binômio aí, há uma equação aí indissolúvel, você não pode fazer dissociação, entende? Quem crê, obedece. Quem obedece, quem desobedece é porque não crê. Daí a Bíblia fala dos filhos da desobediência, que são os incrédulos. Mas é importante observar que esse é o ponto de partida, por isso que está no versículo 5 é a primeira razão pela qual e para a qual Deus nos chamou percebe? tudo começa a partir daí, ele nos chamou para a obediência que vem pela fé o texto diz, exatamente como fez com Abraão, que ele coloca como pai dos que creem, que nos manda seguir as pegadas da fé que ele teve sem uma fé obediente não damos um passo sequer em direção a Deus e na vida espiritual porque a própria Bíblia já se adianta para dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso mesmo Samuel disse aquilo que eu apresentei aí no, na lembrança do cântico, obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer não é uma opção para quem crê, entende? É razão e prova final de chamado. O servo de Deus Martin Lloyd-Jones, que eu leio incessantemente, ele entende que chamados à obediência da fé significa ser chamado para crer no que o Evangelho oferece de vida que segue a Jesus. Outro tanto creio Então trata-se de uma obediência que a fé produz. Entende? Pois a palavra de Deus afirma que o justo viverá por fé. Se é por fé, é decorrente da palavra que alimenta a fé. E aqui eu estou lembrando outro texto de Romanos, todos esses que eu citei aqui saindo de Romanos, Romanos 10, 17 uma vez que é por fé observe, não se baseia em teorias, nem em perspectivas pessoais elaboradas pelo coração de quem crê, não é conforme eu penso, conforme eu sinto ah, é como eu entendo, não decorre de fé, é fruto de confiança irrestrita no Deus que chama, entende? então vale para o crente com uma grande missão ou para aquele que não é comissionado também Deus honra a obediência, e quando ela não é fruto de fé, a Bíblia caracteriza como pecado, tudo que não provém de fé é pecado, está escrito em Romanos 14, ó, tudo está em Romanos, que lindo, né que carta linda, obedecer pela fé significa ir além do lógico, ir além da racionalidade especulativa, aquilo mesmo que eu acabei de lembrar aqui agora, é, é como eu entendo, aí ah, eu não sinto desse jeito, tem muita gente que vai atrás do sintômetro, do achômetro e desemboca no inferno, é muito sério isso, porque não se trata de sentir ou de achar. É de crer. E porque creio ou eu obedeço. É só isso. É crer, por isso somos orientados pelo apóstolo Pedro nessa direção. É crer, cingindo os lombos do nosso entendimento. Que linguagem bonita, metafórica. Vamos lembrar que as vestes das pessoas da, dos tempos bíblicos eram... Eles se vestiam com aquelas vestes tralares que eram compridas, que iam até os pés, eles usavam um cinto na altura do quadril, e ali eles tinham que levantar a veste, quando eles tinham que se agilizar, andar mais depressa, cumprir alguma tarefa, Cingiam então os lombos, puxando as vestes para cima, para que não embaraçassem seus pés. Pedro usa esta linguagem e faz dela uma metáfora, dizendo assim, singindo os lombos do vosso entendimento. Amarre o seu entendimento que queira fazer você tropeçar, que esteja querendo fazer você raciocinar demais em lugar de obedecer, para explicar por onde deve a obediência ir. Isso é lombo que não foi singido, lombo de entendimento, entende? entendimento não singido, entendimento que está à vontade para cumprir uma racionalidade incrédula e de desobediência, que não convém, outro tanto o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz que aquele que milita não se embaraça com negócios desta vida, sim porque ele tem os lombros do seu entendimento singidos, linguagem linda bela, inteligente, procedente da palavra de Deus, quem obedece porque crê, não questiona cumpre, entende? nunca, raramente <risos> porque se entender, foge entendeu? tem de cumprir sem parar para entender Apenas aceitar, é obediência. Depois, como numa sequência lógica, há outro desdobramento do chamado e ele se encontra no versículo 6. E é bonito. É uma expressão que você tem aí também na sua versão. Chamados para pertencerem a Jesus. Oh, que coisa gostosa. É gostoso sim, mas não no sentido em que, via de regra, nós recebemos conforme o nosso entendimento que busca gratificação veja se primeiramente somos chamados a obedecer pela fé e isso se traduz em confiança irrestrita faz todo sentido saber que fomos chamados para pertencer volte aí ao seu versículo 6 é isso que ele está dizendo e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo ai que lindo chamados para pertencer a Jesus Cristo percebe como tem tudo a ver com aquilo que ele disse na sua oração quando ele fala, quando ele ensina aos discípulos e depois ele ora ao pai eu já citei aqui, ainda há pouco está lá no evangelho de João todo que o pai me der virá a mim que sentido é esse de todo que o pai me der, todo que o pai me der me pertencerá foi o Pai que me deu, ó, chamado para pertencerem a Jesus, eram teus e tu os deste a mim, João 17, chamados para pertencerem a Jesus, faz parte do chamado, chamado para pertencer a Jesus, é tão lindo, não é? será que você consegue me acompanhar nesse sentimento de que, nesses sete versículos de Romanos, capítulo 1, nós poderíamos passar dois, três, quatro, cinco, dez anos, Enchendo a nossa alma de motivo de adoração e glorificação a Deus. Toda a revelação necessária para a nossa fé está exposta aí. Daquilo que nos cabe do lugar que ocupamos no plano eterno, do Deus que diz, que com amor eterno nos amou, que sabe quais os planos que tem para nós. Bendito é o seu santo nome. Então eu volto a este ponto. Faz todo sentido saber que fomos chamados para pertencer. Mas continua havendo aqui a tensão da obediência. Você continua comprometido com obedecer para pertencer. Sabe por quê? É bonito cantar... Sou de Jesus, meu mestre... Conhece? Cristo Jesus é meu... Não só nos dias que se vão... Mas para sempre, amém. A Ana Maria que está aí nos ouvindo deve estar repetindo, continuando o cântico que eu aprendi com ela. Ana Maria Belém. Sou de Jesus, meu mestre. Ah, como é gostoso cantar isso. Quem não quer cantar isso? Porque, via de regra, o que dita essas frases piadosas, frases semelhantes a essa, é a ideia de ser cuidado, de estar protegido. De ser receptor nos trâmites da fé, não é assim que você pensa logo no primeiro, primeiro plano de imediato, no conceito chamados para pertencerem a Jesus ou, isso significa que eu vou ser cuidado, eu vou estar protegido eu vou ser o, o canal das bênçãos o, o, de, de receber bênçãos o, o objetivo, ou melhor o, o, aquele para quem as bênçãos poderão fluir Receptores nos trâmites da fé, é isso que eu estou chamando aqui. Mas, meus queridos, é uma questão de consciência, entende? Se o primeiro chamado, chamado para a obediência pela fé, era uma questão de fé, aqui é uma questão de consciência que nos dá noção de comprometimento, aí a gratificação cai acentuadamente, o termômetro da gratificação despenca de 100, auge da ebulição para baixo de 50, porque você está pensando nisso, não é assim? Chamado para pertencer a Jesus, ou protegido, guardado, e por aí vai, cuidado, e de repente você ouve que chamado para pertencer a Jesus significa chamado para assumir compromisso com ele, é comprometimento, entendeu? Isso fala da consciência de aliança. De ser para alguém mais do que ser de alguém. Entendeu? Mais do que ser de alguém é ser para alguém. Continue cantando, Ana né, Maria. Eu não posso, mas você pode. <risos> Veja, é muito bom isso. Guardou isso que eu acabei de dizer? Consciência de aliança. Consciência de ser para alguém. Consciência de, que, de ser mais do que ser de alguém. O pertencer aqui é ser para. Eu gosto de pensar no construto homem de Deus como sendo homem para Deus. Mulher de Deus, mulher para Deus. Ultrapassei muito o sentido imediato de receber algo. Antes nos posiciona como algo que deve ser recebido. Não foi isso que Jesus disse? Eram teus e tu os deste, ó, algo que deve ser recebido, chamado para pertencer a... <risos> chamado para pertencer a... eu é que sou aquilo que ele recebe. Entende? Glória ao seu nome. Isso é conforto para a nossa fé e o nosso coração a Bíblia reforça esse conceito nas palavras de Pedro quando ele diz que somos povo de propriedade peculiar de Deus e outro tanto isso ainda concorda com o que Paulo escreveu a Tito capítulo 2, versículo 14 o texto de Pedro é 1 Pedro 2, 9 ele diz que nós somos povo de propriedade particular propriedade peculiar propriedade exclusiva de Deus são três adjetivos possíveis traduzindo a mesma palavra veja que reforço mas em Tito 2,14, Paulo diz que Deus formou para si um povo zeloso da prática de boas obras. Quem é esse povo? É o povo que constitui a eclésia, os chamados para fora. Fora da onde? Fora do mundo, meus amados. Fora do mundo. Fala de serviço, fala de ser servo, fala de estar disponível. Até onde? Qual é a envergadura disso? Jesus a expôs na gênese da conversão, como ele disse lá em João 3,8, conversando com Nicodemus. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Estão disponíveis. Entende? Disponíveis. O vento soprar para onde quer não significa que ele tem uma missão transcultural para você. Significa que ele está livre para deslocar você. Isso envolve lugar de profissão, cidade onde você mora, contexto familiar, cultural, aspirações, desejos, entende? Raízes cortadas, âncoras levantadas e a embarcação da fé sem grande no mar da vontade de Deus. Você se vê chamado neste nível? Seu chamado alcança isto? E ainda como que em decorrência e em última instância, chamados para serem santos, como você viu no versículo 7, eu pontuei lá que não, não, não ficou limitado e reduzido aos romanos de dois mil anos atrás. O texto nos alcança, é nosso. Chamados para serem santos a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Vamos atentar para isso aqui. Chamados para a obediência que vem pela fé, chamados para pertencerem a Jesus, chamados para serem santos. Chamados para, si, para dar uma resposta, a obediência que vem pela fé. Chamados para estarem, para pertencerem a Jesus e chamados para serem Serem santos. Eu não sei quantos crentes, quantos cristãos evangélicos na atualidade estão preocupados e ocupados com esse compromisso. Não sei. Eu não sei quantos cristãos na atualidade têm noção bíblica e exata do significado de ser santo. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Qualquer que seja o comprometimento com o conceito e a noção desse conceito, isso não muda o fato de que está embutido no compromisso do chamado. Entende? Atende a uma resposta de obediência pela fé tanto quanto as demais. Então aqui, tanto quanto nos anteriores, a questão passiva de obediência continua em foco. É imprescindível responder com obediência ao chamado para obedecer para pertencer e para ser santo. O chamado é completo, ao um triplé. E você não pode cortar uma dessas pernas sem que ele desabe, entende? Chamado para obedecer, chamado para pertencer, chamado para ser, ser santo. Sabia que isso é característica do povo de Deus? Na linguagem de Pedro lá mesmo, em 1 Pedro 2:9, que eu citei ainda agora, povo de propriedade peculiar, ele diz que a nossa etnia é santidade, é ser santo. Vale um antigo cântico que você tem nos salmos e Tempo para ser santo, tu deves tomar. Como se compromete, né? Mas os crentes antigos cantavam isso aí. Tempo para ser santo, tu deves tomar. Viver com seu mestre, seu livro, estudar. Vai lá, Ana Maria, eu sei que você sabe de cor. Pode continuar aí. É verdade. A gente inevitavelmente filhos de louvores da penina, né? tem de cantar, sem dúvida. Há uma resposta consciente, positiva, que o crente precisa dar à questão da santificação pessoal, senão ele peca contra os parâmetros do chamado, entende? Porque infelizmente há quem pense aí que o fato que a graça me alcançou, me fez ficar separado, isso significa que eu estou me santificando automaticamente em todo o tempo. Não. Há uma resposta ativa, que me cabe e cabe a você, que até Paulo chama de desenvolvimento da nossa salvação, é muito interessante isso aí, não que a salvação dependa disso, mas ela se desenvolve a partir disso, é o famoso crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui ser santo tem um significado redundante de estar do lado dele, Entende? Este é o significado, de estar do lado dele. Então não é no sentido de concordar com, de ser simpático, ah, não. Mas é no sentido de viver em harmonia com a natureza dele, com os seus alvos. Isso é ser separado, isso é ser santo, aceitando o que ele aprova e indo na direção contrária daquilo que ele reprova. Sabendo fazer a distinção entre o que a ele pertence e aquilo que ele contraria, porque é do mundo e do diabo. Há muita gente que cria evasivas dizendo... Ah, mas o que é mundo, afinal de contas? E o que é do diabo? Eu acho que quando se chega ao ponto de levantar-se esse tipo de questão... Não se está se querendo buscar a resposta de nada, entende? Há um pouco de cinismo embutido aí. Pela palavra de Deus e a experiência daquele que tem em seu coração o Espírito Santo habitando... É suficiente para você saber a distinção nítida, clara, sensível... Do que é reino de Deus, do que é mundo, do que é trevas não há o que questionar independente aí de parâmetros que igrejas criam com legalismos e etc não. a Bíblia diz que o Espírito de Deus diante do seu coração testifica comigo e com você obedecer é dar resposta consciente à gloriosa benção e honra de ter sido escolhido de ter sido chamado por Deus para a grande missão de pertencer a ele por meio de Cristo isso é ser igreja isso é ser cristão por isso mesmo Paulo vai nos ensinar dizendo e ele morreu por todos, é um daqueles textos que eu coloco aí pareando com João 15 16 que eu tenho de cor e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou segundo os Coríntios 5.15 que nós viemos citando aqui semana passada então isso estabelece que ele fica responsável por nós quando nos rendemos ao seu cuidado. A Bíblia corre para dizer isso, ele tem cuidado de vós, está nas pernas do apóstolo Pedro. Então, isso somado ao fato de que nos sabemos, chamados, produz o quê? Adoração, espírito de adoração em resposta, porque o chamado tem a adoração a Deus como resposta imediata na vida do crente em Jesus Cristo. Nada pode produzir, a meu ver, maior consolo e conforto espiritual saber-se chamados porque os chamados foram previamente conhecidos e escolhidos tal como a própria palavra de Deus afirma aqui em Romanos capítulo 8, versículo 30 como eu disse, Romanos é a carta mais rica que o Novo Testamento tem para nós em Romanos 8,30 Paulo diz isso e aos que predestinou também chamou aos que chamou também justificou aos que justificou também glorificou e quanto a ser santo, ele diz, agora, seja santo, como eu, o Senhor, sou santo. Nada pode superar bênção desse tamanho, nada. Saber ser escolhido e chamado pela vontade do Deus que assume aqueles a quem chama para si. Porque as credenciais do chamado são nossas, meus queridos. Nos parâmetros do que disse o apóstolo dos gentios, que parei aí com o que Jesus falou, não vim chamar os sãos, eu vim chamar os doentes eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores, aí o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 29, dá os parâmetros do nosso chamado, ele diz, irmãos, reparem, pois, na sua vocação, ou reparai na vossa vocação, eu vou ler aí na versão, revista atualizada, porque ela enquadra um pouquinho melhor isso aí. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, graças a Deus, então eu estou aí, não é? Nem muitos poderosos, olha eu aí de novo. Nem muitos de nobre nascimento, continua eu aí. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, ah, então sou eu mesmo, para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo, é meu nome e meu sobrenome para envergonhar as fortes, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, <risos> aleluia, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, você diz amém a cada um desses adjetivos, na verdade, são substantivos, se tornam adjetivos a partir do momento em que você se enquadra neles. Quem foi que Deus chamou? Paulo diz, ele não chamou os sábios, segundo a carne. Ele não chamou os poderosos. Ele não chamou os de nobre nascimento. Ele não chamou os que habitam os palácios, é isso que ele está dizendo. E vale para todo tipo de palácio, viu, gente? Mesmo os palácios modernos. Pelo contrário... Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as coisas fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as coisas desprezadas, aquelas coisas que não são, para reduzir a nada as que são. Para que ninguém se vanglorie na sua presença você está entre esses. você foi chamado, obedeça pela fé, porque foi chamado para pertencer a Jesus, e foi chamado para se separar, para ser santo, porque é dele, e vive para ele, glória, pois, aquele que te chama, amém? Aleluia! São estes os que Deus chamou, estes somos nós, louvado seja seu santo Deus. Deus te abençoe, guarde, fortaleça creme esta palavra no seu coração estejamos juntos, em nome de Jesus estudando Atos capítulo 5, Minuta da Fé 11, quarta-feira, e 30 da noite domingo que vem, aquele que é continuaremos pontuando aí as, os ativos de Deus a nosso favor e depois de falarmos então daquele que te chama falaremos aquele que é em nome de Jesus, no próximo domingo, 17h30, até lá, o Senhor te dê uma semana abençoada na sua presença e redunde na glória do seu santo nome. Deus te abençoe.